0: Herzlich willkommen zur 53. Folge von Fast and Curious. Mit österlicher Vorfreude sprechen wir heute im Ketchup über Emily, a.k.a. Lea in Paris, meinen Osterferienmodus und Glücksgefühle beim Femtech Festival. Im Deep Dive sprechen wir über das Thema Stop Doing und wann es Zeit ist, Dinge zu beenden. Bei Meine Gründerfrage beantworten wir die Frage, wie man seinen First Hire findet. Und das letzte Wort hat heute Lea.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Heute möchten wir euch Veleda vorstellen und Veleda begleitet mich wirklich schon so lange, egal ob schwanger oder nicht schwanger, bei meinen Babys damals oder jetzt bei meinen Kindern, wo sie größer sind, das ist einfach eine Marke, die bei uns zu Hause äh, gefühlt überall steht. Und Veleda ist ein Sustainable Native seit über 100 Jahren am Markt, mit großer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und wirklich echte Naturkosmetik, also 100% natürlicher Ursprung, Weltmarktführerin mit 5 Ländern für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. Und was mich am meisten fasziniert, ist, sie haben sechs Heilpflanzengärten weltweit, davon Europas größter in Schwäbisch Gmünd, mit 800 Pflanzenarten, wo Veledas Inhaltsstoffe biodynamisch, also ganz natürlich, angebaut werden. Und das führt dann eben zu dieser hohen Produktqualität und die einzigartige Kraft der Pflanzen wird genutzt.
1: Und ich habe Veleda wiederentdeckt für mich, und zwar durch die Stars und Sternchen der Neuzeit. Ich habe bei Victoria Beckham und Hayley Bieber Stories gesehen, wie sie die Veleda Skinfood-Produkte nutzen und irgendwie beworben haben, ohne glaube ich, dass sie dafür überhaupt bezahlt waren. Zumindest sah es nicht so aus. Und da dachte ich, okay, also wenn die das schon nutzen, dann kann das nur was Gutes sein. Und ich finde es vor allen Dingen jetzt gerade wichtig für die Jahreszeiten, wo bei mir auf jeden Fall die trockene Haut eher dominiert. Also die Veleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft und dem Glow, den die veleda produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de jetzt mit dem Code FAST, F-A-S-T, alles groß geschrieben, Exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte.
0: Werbung Ende.
1: Ketchup. Hello Verena, Lea in Paris speaking. <lacht> ich bin neidisch. Hast du auch so fancy Outfits an? Hast du mein Instagram gesehen? Ja, Wahnsinn. Ich habe dich gar nicht wiedererkannt. Ich habe da so einen rausgehauen. Ich war in so einem Federanzug, einem knallgelben und habe wirklich... Alles rausgehauen. Also ich bin hier jetzt ja gerade im ersten Arrondissement, genau in der Mitte. Und wir waren gestern in dem Musée des Arts Décoratifs, also dem Museum gegenüber von dem Louvre. Und da gibt es eine neue Ausstellung über Perücken und Haare, was ja wundervoll zu Vella passt. Und deswegen haben die da zwei neue Produkte vorgestellt davor. Und wir konnten uns diese Ausstellung, die so interessant war, weil ich glaube, das schaffe ich in diesem Podcast nicht zu erzählen. Konnten wir uns angucken, bevor sie eröffnet und hatten dann abends, also ein Presseevent tagsüber und dann abends noch so ein VIP Dinner in diesem Museum und wirklich Verena, also ich habe mich gefühlt wie nachts im Museum. Also da ist nichts lebendig geworden.
0: Ach, wie toll. Und sag mal einmal bitte, wenn man mit so einem gelben Federoutfit durch Paris Straßen läuft, guckt keiner. Das ist da einfach normal, ja? Doch,
1: doch, die haben schon geguckt. Doch, die haben schon geguckt. <lacht> Aber ich habe es dann auch so richtig so geslayt, heißt das anscheinend. So slay, slay, slay. <lacht> weißt
0: du? So gefeiert. Ich weiß nicht, was das ja. heißt. Geflächt. Aber die
1: anderen meinten die ganze Zeit slay. <lacht> also ich bin da so lang geslayt mit meinem gelben Federaufwand. Und ich habe wirklich diesmal gedacht, ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal in einem Museum den Arc de Triomphe da vor mir sehe, abends so ein Dinner habe, so ein exklusives, und dazu anziehen kann, was ich will. Und deswegen bin ich einfach all in gegangen. Und die haben es alle total gefeiert. Ich hatte nämlich richtig Respekt, weil es natürlich ein, es ist ja bei mir schon ein Business-Meeting. Also ich bin im Board von Vella, <lacht> Da war der KKA Europa-Chef, der Creative Director von MS, neben mir. Also es war wirklich so eine krasse Gästeliste. Und ich kam in so einem Feder-Outfit. Und ich hatte echt richtig Respekt, weil ich kenne natürlich auch die French High Society nicht. Ich weiß nicht, ob das da genau cool ist oder genau drüber. <lacht> Naja, und dann bin ich aber so all in dahin und alle so, oh, this looks so beautiful, beautiful, très jolie und so weiter. Also ich habe da ganz viele Komplimente bekommen und habe mich richtig gefreut, dass ich so mutig war und natürlich trotzdem vorher ein Mess war. Ich habe mir die Haare machen lassen, Make-up machen lassen. Maniküre selber gemacht. Ich habe wirklich, glaube ich, vier Stunden in mein Äußeres <lacht> investiert. Es hat sich gelohnt. Ich habe mich erst bei allen Männern beschwert und gesagt, das ist so eine Frechheit. Ihr seid einfach irgendwie aufgestanden, habt euch ein bisschen Gel in die Haare geklatscht, seid in euren schönsten Anzug gestiegen und wart hier und alles.
0: Ja, stimmt. <lacht> Aber dafür haben die auch nicht die ganze Zeit gesagt gekriegt, wie Jolie sie sind. Also insofern... <lacht> Très jolie. Tres jolie. <lacht> Nein,
1: also es hat richtig Spaß gemacht und gleichzeitig ist es dann schon... Also ich merke schon, dass ich natürlich in einer Geschäftsrolle da bin. Also ich bin im Board. Das heißt, ich gucke schon die ganze Zeit so, okay, wie arbeitet das Management Team miteinander? Wie macht das die CEO? Sind die Mitarbeiter total dabei oder ausgecheckt und so weiter? Also du bist schon die ganze Zeit, hast du so ein bisschen zwei Stränge laufen. Und trotzdem, ich habe mich irre gefreut, dass ich das erleben darf. Und das ist das Witzige. Und jetzt mache ich heute so einen Gegenentwurf dazu. Ich besuche heute jetzt noch so zwei Space-Tech-Firmen hier in Paris und in der Nähe von Paris, in die ich investiert habe. Die einen habe ich auch schon mal erzählt, die machen so, so kultivierte Gewächshäuser, die quasi automatisch bewirtschaftet werden, ohne Sauerstoff und ohne Menschen, die da reingehen. Und die. Pflanzen, die da drin sind, brauchen 95 Prozent weniger Wasser, wachsen dreimal so schnell. Also wirklich verrückt. So Biopods heißen Interstellar Labs. Die besuche ich und gucke mir das an, wie die das fabrizieren, diese Biopods. Und dann habe ich heute Abend noch ein Dinner mit der Ellen Hubie von der Exploration Company, die ja wirklich so Raketen baut und die erste Rakete nächstes Jahr in den Weltraum schickt.
0: Und da gehst du heute im Space-Anzug hin, ja?
1: Ja, ja, ganz anderes Outfit habe ich dafür jetzt ausgewählt, total. Ja, sehr gut. Aber auch dafür habe ich geplant jetzt. <lacht> Eine Garderobe. Und die Class 5 launcht jetzt. Also bei Tenmore In kann man sich jetzt bewerben für den Mai, für die nächsten 120 Frauen, für die nächste Klasse. Und es hat so ultra viel Spaß gemacht. Ich habe so einen riesen Ein-Jahr-Review-Post gemacht, weil wir vor einem Jahr gegründet haben. Heute auf LinkedIn und auf Instagram. Warum erzähle ich das jetzt alles? Das ist gerade genau der Mix meines Lebens. Der ist so wild, wirklich zwischen... Fashion-Beauty-Branche, Museum, Presse-Events, da mit knallgelben Federanzügen beim Lufer vorbeilaufen, dann in irgendwie so Raketenwissenschaftler Raketenwissenschaftlerhallen gehen, um mir anzugucken, wie diese Dinger gebaut werden und dann dazwischen Führungskräfte-Coaching für Frauen vertreiben. <lacht> also es ist, es ist so wild, dass ich so denke, ich glaube, bei mir checken alle Follower, ich glaube, die checken alle aus irgendwann. Ich glaube, man kriegt das gar nicht mehr aufeinander.
0: Solange du den Überblick noch hast.
1: Also Hauptsache nicht langweilig. Nee, Hauptsache nicht langweilig. Ich finde es total schön. Also ich muss echt sagen, ich genieße es gerade richtig doll, diese extrem unterschiedlichen Erfahrungen zu machen. Ich finde das total schön. Ach so, ja, und dann habe ich ja auch noch einen Podcast mit so einer wundervollen Frau. Das ist überhaupt das beste Projekt. Also dafür
0: lohnt es sich einfach
1: jede Woche wieder alles aus sich rauszuholen. Leider ist die wundervolle Frau, die ist immer in den Ferien oder macht sechs Wochen Auszeit oder so.
0: Die arbeitet weniger als ich, habe ich das Gefühl. Und das ist auch sehr achtsam von mir. Und genau in diesem Modus bin ich auch gerade wieder. Kannst du sehr viel von mir lernen. Und zwar bin ich im totalen Osterferienmodus und im absoluten Gegenentwurf zu deinem Crazy Life. Wobei, ich bin schon neidisch. Also in so einer Federboa da ins Museum schweben, hätte ich gestern Abend auch gut machen können. Aber stattdessen bin ich um den Schlachtensee gelaufen. Auch nicht schlecht, oder? Auch, Auch gut. Bist du gejoggt oder gegangen? Nein, gegangen. Ich kann auch langsam, so ganz andächtig. Mhm. Nein, das passt nämlich alles gerade. Also dieser Osterferienmodus passt sehr gut zu der Hausaufgabe, die ich von meinem Coach letzte Woche bekommen habe. Der hat nämlich nicht nur gesagt, du schmeißt jetzt bitte mal 10 bis 15 Stunden raus aus deinem wöchentlichen Kalender. Zu der Herausforderung kommen wir nachher im Deep Dive bei Stop Doing. Sondern er hat auch gesagt, ich möchte von dir bitte die Dinge benannt bekommen, bei denen du deine Batterien auflädst und die nicht produktiv sind. Also im Sinne von, die du nicht... Die haben kein Ziel. Genau, ich erzähle ihm ja immer, ich lade ja meine Energie permanent auf bei all den tausend Themen, die ich mache. Und er so, ja, ja, genau. Beim Sport. <lacht> Wenn du versuchst, die Erste zu
1: sein in deiner
0: Altersklasse und auch drunter auf dem Pelleten. <lacht> genau, dann ist das also nicht Energieaufladen. So, und deswegen habe ich jetzt mal wirklich brav angefangen. Ich habe Hochbeete bepflanzt, ohne dass ich dafür in irgendeine Zeitschrift kommen möchte. <lacht> Oder <lacht> ohne dass irgendwelche Landschaftsgärtner vorbeigehen und sagen, oh, das ist aber ein besonders schönes Hochbild, sondern einfach nur so. ja Und das habe ich, da muss ich wirklich einmal sagen, das hab, hätte ich nie geschafft, ohne nicht mein wahnsinns Lieblingsteam von Masano, was ungefähr der schönste Blumen- und Pflanzenladen Berlins ist. Und deswegen großes Shoutout an Annette, dass ich jetzt so tun konnte, als ob ich plötzlich in Gärtnern gut wäre. Ich wollte gerade sagen, also hast du es selber de facto gar nicht gemacht? Doch natürlich, ich habe alles selber eingepflanzt, Aber ich habe nicht die Auswahl getroffen, sondern da hatte ich Hilfe. So dann, Lea, habe ich Tennis gespielt, aber nicht, um Erste zu werden, sondern einfach nur, um Tennis zu spielen.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, Verena. Doch, doch. doch. Das glaube ich dir gar nicht. Und dann hast du verloren, oder wie? Nee, ich habe
0: gewonnen. Ja, zufällig, aber das war aber aus Versehen. So aus Versehen. Ich wollte eigentlich nicht um Punkte spielen. Aber sie, genau, sie wollte unbedingt noch um Punkte spielen. So, und da habe ich festgestellt, ich spiele einfach viel lieber mit Freunden oder in so einer Gruppe als Trainerstunden zu nehmen, weil dann ist es ja wieder ne, so leistungsmäßig. Also, das habe ich gemacht, einfach nur so Tennis gespielt, viel gequatscht dabei und so, also herrlich. Dann bin ich wie jeden Sonntag zum FC Victoria gegangen und habe da ordentlich angefeuert. Auch ein absolutes energiegebende Tätigkeit. Vor allen Dingen, wenn wir gewinnen. Was ja fast immer so <lacht> ist, glücklicherweise. Deswegen. Was ja, nein, das darf man nicht sagen, dass das automatisch passiert. weil. Aber ihr habt doch das Spiel wieder gewonnen, ne? Aber wir haben das Spiel gewonnen. Jetzt müssen wir noch ein paar gewinnen und dann, dann geht es um alles im Sommer. Das Witzige ist, Verena, ich denke mir gerade so, weißt du, bei dir ist das so...
1: Ja, das mache ich jetzt alles mit Leichtigkeit, aber gewinnen tue ich halt trotzdem alles.
0: Ja, aber das will ich ja gar nicht. Ich wäre ja auch hingegangen, wenn wir verloren hätten. Ich hätte auch Tennis gespielt, wenn ich verloren hätte. Ja? Aber du siehst, ich, ich habe schon Probleme damit, Dinge zu finden, wo es einfach nur um die Tätigkeit selber geht ja, und ohne jegliches Ziel. Aber warum, und jetzt mal sozusagen Spaß beiseite, ich das wirklich ernst nehme. Für die, die hier schon lange zuhören, wissen ja, dass mein Stresssymptom Nummer eins der Tennisball in meinem Meiner Brust ist, der mir akute Atemnot verleiht, der da natürlich nicht wirklich ist, aber den ich einfach habe, wenn es zu viel ist. Und jetzt halte ich fest, nach vier Tagen Ferien ist der das erste Mal seit Wochen weg. Oh, wow. Und das ist wirklich schon ein bisschen besorgniserregend. Das sagt schon was. Ja, und das nehme ich nicht ernst genug, weil ganz ehrlich, wenn man irgendwie gefragt würde und ist bei dir gerade viel, äh, nö, geht schon. Und hast du irgendwelche Symptome? Nö, ich habe einfach nur ein Tennis bei der Brust, dann würde man ja sagen, sag mal, geht's noch bei dir? Also das heißt, das muss ich schon ernst nehmen, dass es offensichtlich immer eher auf der Kante zu, zu viel ist. Und deswegen habe ich ja jetzt noch anderthalb Wochen Zeit, weiter nichts zu machen. Und letzte Sache, die ich dir erzählen muss, weil du hättest es geliebt und ich würde auch gern von dir wissen, ob dein jüngeres Ich auch neidisch ist. Ich stand am Freitag für eine Keynote bei den Femtech-Alumni. Das sind Frauen aus den MINT-Feldern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, alles Ingenieurinnen, Informatikerinnen, Chemikerinnen, Physikerinnen und so weiter. Alles junge Frauen, die jetzt in diesen Jobs arbeiten oder das studiert haben und Dann stehst du da und denkst so in so einem Riesenraum mit Hunderten von diesen Frauen, denkst du so, wie cool seid ihr? Euch steht ja die ganze Welt offen. Stell dir mal vor, ich hätte Informatik oder Ingenieurwesen studiert. Wie cool fände ich mich? Und da habe ich so gedacht, ey, mein jüngeres Ich, oder? Wir wären so coole Technikerinnen geworden. Dann hättest du heute nicht diese Halle besuchen müssen, sondern du wärst eine von denen, die das Raumschiff da baut. Das ist einfach dreimal cooler.
1: Total. Das machen wir im nächsten Leben. Und es ist richtig schön, dass die sich jetzt auch feiern und dass es cool wird und dass es irgendwie umdefiniert wird ne? und dass es so ein bisschen aspirational wird und nicht nur Schauspielerinnen, Sängerinnen, Influencerinnen, sondern halt, ich baue das nächste Weltraumschiff.
0: Ja. Also auf all die Frauen da draußen, die ab jetzt Raumschiffe bauen. Deep Dive. Ja, wir möchten heute mit euch
1: darüber reden, wann es sinnvoll ist, etwas zu stoppen. Also wann wir Stop-Doing machen, etwas beenden, stoppen, einstampfen. Und auch dazu wollten wir uns natürlich Fakten angucken und waren gar nicht so sicher, was für Fakten wir uns eigentlich zum Stoppen angucken und haben uns erstmal die Gewerbeanmeldungen angeguckt. Und im Jahr 2022, laut Statista, wurden 673.000 Gewerbe angemeldet in Deutschland und demgegenüber stehen 563.000 Gewerbeabmeldungen. Das heißt, es werden viel mehr Gewerbe angemeldet und nur 83 Prozent davon werden auch abgemeldet. Das ist schon mal gut. Das ist erstmal gut. Und eine Abmeldung ist auch nicht gleich eine Insolvenz, sondern es, man kann auch das Gewerbe einfach liquidieren und wieder... Aufheben Und darüber sprechen wir auch nachher. Aber wenn wir uns in der Tat mal die Insolvenzen angucken, wovor ja die meisten so eine Angst haben, allein schon vor dem Wort, dann hat die Credit Reform herausgefunden im Jahr 2021, dass in Deutschland 14.000 Unternehmen insolvent gegangen sind. Trotzdem versus den 673.000, die angemeldet wurden, glaube ich, immer noch eine Zahl, die vertretbar ist und hoffentlich dazu führt, dass man weniger Angst als mehr Angst
0: bekommt. Aber man kann ja nicht nur Unternehmen aufhören, sondern auch seinen Job. Und viele Führungskräfte und MitarbeiterInnen denken darüber nach, ihren Job zu kündigen. Das belegt die jährlich erscheinende Gallup-Studie, wo die Anzahl der innerlich Gekündigten seit Jahren und Jahrzehnten sehr hoch ist. Und deswegen soll es heute gehen um dieses Thema, wann höre ich auf, wie höre ich auf, was bedeutet eigentlich das Ende eines Unternehmens und wir wollen natürlich, weil wir eher, wie ihr wisst, immer auf der glas halb Seite des Lebens stehen, den Schrecken nehmen, auch vor dem Einstellen eines Unternehmens. Und warum wir dieses Thema ausgewählt haben, war, weil neulich während unseres Live-Podcasts kam eine sehr interessante Frage. Und zwar, ihr sprecht immer so viel über Mut, Neues zu beginnen, zu gründen, anzufangen, könnt ihr eben auch mal diese Seite des Einstellens, Aufhörens und Themen wie Insolvenz beleuchten, damit diese Seite ihren Schrecken verliert. Und deswegen vielleicht mal rein in, wie Lea gerade gesagt hat, das größte Schreckensszenario, die Insolvenz. Also im Moment, Lea, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist ja auf jeden Fall sowohl im privaten Business Angel Portfolio als auch in der Unternehmenslandschaft da draußen ganz deutlich, dass viele Unternehmen es nicht schaffen. Ja, also kannst du ja Peak und Kloppenburg, Gertz, ganzen großen Retailer gerade nehmen, aber eben auch Startups in meinem Portfolio wie Alpakas. Und Alpakas hat letzte Woche Insolvenz angemeldet. Und Alpakas ist ein nachhaltiger Lieferdienst, der unverpackt dir die Lebensmittel CO2 schon nach Hause bringt. Und da habe ich extra damals investiert, um so ein Gegengewicht zu haben zu den Fast-Commerce-Anbietern, die es sonst gibt. Und deswegen schmerzt einem das natürlich besonders, wenn so ein Geschäftsmodell nicht funktioniert hat, was die Welt eigentlich ein bisschen besser gemacht hätte. Aber erstens muss ich einen großen Shoutout an die Gründer machen. Also, Eine Insolvenz zu beantragen, ist ja erstmal total schwer. Du hast das Gefühl, du lässt deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Stich. Du hast das Gefühl, du hast es nicht geschafft. Du hast die Investoren enttäuscht. Also, diese Mail, in der du das beschreibst, ist wahnsinnig schwer. Und sie haben das mit so offenem Visier und so ehrlich und integer gemacht und gesagt, sie setzen weiterhin alles daran, dass es für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut weitergeht, dass man erstmal sagen muss, das gehört halt dazu. Wenn du was anfängst, kann es auch sein, dass du es aufhören musst. Und bei Insolvenz ist es ja so, du meldest Insolvenz an und in dem Moment übernimmt ein Insolvenzverwalter. Die Geschäftsführer sind zwar noch an Bord, aber sie bekommen kein Gehalt mehr. Und sie entscheiden auch nicht mehr alles. Und für drei Monate sind aber die Gehälter der Mitarbeiter über das Insolvenzgeld gesichert. Also die haben nicht plötzlich sofortigen Lohnausfall. Und dann hast du halt drei Monate Zeit, eine Lösung zu finden. Egal, ob das Unternehmen vielleicht von jemandem anders übernommen wird, ob einzelne Teile verkauft werden. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben eben auch Zeit, sich schon mal umzuschauen, zu bewerben, gegebenenfalls arbeitslos zu melden. Also du hast so eine Übergangszeit. Und warum ich das alles sehr gut weiß, ist, weil ich selber einmal eine Insolvenz anmelden musste. Ähm, da war ich CEO eines Startups, Young Internet, 2010. Und das hat einfach den Sprung von der browser sozusagen. Dinge passieren im Internet zu, äh, Dinge passieren auf Mobile-Devices nicht geschafft, was natürlich genau in der Zeit der große Umbruch war mit Smartphone kommt auf den Markt und so Und da weiß ich noch, wie ich Wochen vorher nicht schlafen konnte und dachte, oh Gott, und dann musst du Insolvenz anmelden. Und dann habe ich es gemacht und dachte so, okay, also das fühlt sich jetzt fast erstmal wie eine Befreiung an, weil ich ja wusste, dass es nicht mehr klappen würde. Und dann habe ich eben auch die Jahre danach nicht das erlebt, was ich immer dachte, dass jetzt bei jedem Bankbesuch oder bei jedem Abendessen jemand dich anguckt und du hast Insolvenz auf der Stirn stehen, sondern dass das ganz normaler Teil des Wirtschaftslebens ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht in Deutschland verherrlicht, wenn Leute gründen und wenn es dann scheitert, dann werden sie gebrandmarkt, sondern dass das die gleiche oder dass das zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Und vor allen Dingen,
1: in welcher Zeit waren das? 2010. Ja, das war ja genauso nach der letzten Wirtschaftskrise. ne? Also ich bin 2010 in meinen ersten Job bei WCG reingestartet und weiß noch, dass da alles gekürzt wurde. Also wir waren A, happy einen Job zu kriegen, B, keine Businessflüge mehr, Economyflüge eher weniger fliegen, kein Dienstauto und so weiter. Damals wurde alles so gekürzt. Das heißt, du hattest ja so ein bisschen diese ganzen makroökonomischen Trends auch gegen dich. Und das ist ja jetzt auch wieder so. Also der Christian Mehrmann, der Partner von Cherry Ventures, hat gerade auf LinkedIn so einen Artikel geschrieben und hat da auch nochmal aufgezeigt, den kann man sich echt mal angucken, das ist so ein Bild, da siehst du quasi, dass die meisten Firmen in einer größeren Stage versuchen ja so zweieinhalb Jahre Kapital zu haben und zu raisen. Und dass sie eigentlich jetzt alle in Q3 und Q4 wirklich ja, richtige Schwierigkeiten kriegen. Entweder sie müssen Downrounds machen, also zu einer schlechteren Bewertung als vorher, oder sie werden übernommen, oder sie werden in der Tat insolvent gehen. Gehen pleite. Genau, und das ist ja bei dir auch so, dass da auch noch eine richtig schwierige makroökonomische Wirtschaftslage dazu kam. Und ich glaube, das Schlimmste an diesen ganzen Insolvenzen oder auch an Dinge beenden, ist die Scham, die man selber mit sich rumträgt und dieses schreckliche Gewissen und dieses ich bin ein Failure, ich habe es nicht geschafft und ich habe nämlich gemerkt, als wir beiden uns für dieses Thema entschieden haben, dass mir dazu echt nichts eingefallen ist erstmal. Also wirklich mir ist ich meine, wir haben das ja entschieden vor einer Woche oder sowas ja und dann habe ich wirklich auch eine Woche darüber nachgedacht und mir sind einfach keine Themen eingefallen, mir sind keine Beispiele eingefallen und dann haben wir noch mal drüber gesprochen und dann habe ich so gedacht, okay, was für ein Blödsinn, Lea. Natürlich bin ich jetzt nicht selber mit meinen operativen Tätigkeiten insolvent gegangen, aber zum Beispiel mein allererstes Startup-Investment, das habe ich damals gemacht, ich habe meine Beteiligungsgesellschaft, glaube ich, 2013 gegründet oder so, also es war noch vor Amurli und da oder 2012, da war ich noch bei Groupon und ich wollte gerne ein Startup aufbauen. Damals haben wir Schmuck verkauft ohne Ende über Groupon. Und ich kannte eine ganz tolle Schmuckdesignerin in meinem Umfeld. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn man ihren Schmuck toll machen könnte, aber dann günstiger sourcen könnte und auf Groupon verkauft, dann wäre das ein Riesenhit. Dann habe ich also mit einem anderen Partner zusammen da investiert, 25.000 Euro jeweils. Wir haben sie quasi eingestellt. Wir haben noch einen anderen ex gela eingestellt, weil wir dachten, Mensch, siehst du, das ist dann ein Top-Team. Und wollten dann halt Schmuck machen, ihren Schmuck aber günstiger und dann auf Groupon verkaufen. Und das ist wirklich ziemlich stark gescheitert, auch gleich im ersten Jahr. Und es ist sozusagen nicht insolvent gegangen im Sinne von, es war halt unseres und wir haben es dann gestoppt und liquidiert. Dein Geld war weg. Genau, aber unser Geld war weg und es wäre sozusagen insolvent gegangen, hätten wir es (lacht) nicht gestoppt. ja Aber es war eigentlich so ein riesen Failure, muss man sagen. Und ich hatte es noch nicht mal mehr
0: im Kopf. Weil es vor allen Dingen ja auch dein erstes Investment war. Ja, aber es war mein erstes Investment und ich habe dann natürlich gedacht, oh Gott, ich habe das so verdrängt, dass ich, dass es mir noch nicht mal eingefallen ist, um es jetzt hier zu erzählen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen, aber nur weil du mich gepusht hast, um nachzudenken. <lacht> Danke dafür. Aber das ist ganz kurz ja total menschlich, dass man das so in die hinterste Schublade tut, weil das ja nicht die Momente waren, wo jemand gesagt hat, du coole Socke. Verena, ich habe das auch gar nicht
1: mit mir verbunden, weißt du? Ich habe so gedacht, naja, sorry, ah ja, wusstest du nicht, Schmuck und so weiter, Marken, ETC. Also ich hatte auch wirklich keine Ahnung davon. Und dann war das auch so eine Goldgräberstimmung. Guck mal, da verticken Leute Matratzen auf Groupon und alle möglichen anderen Sachen und jetzt hauen wir noch Schmuck raus, was natürlich gerade bei Schmucklabels überhaupt nicht funktioniert. Da muss Geschichte dabei sein und Wertigkeit und so weiter, kennen wir ja jetzt alles. Aber damals waren wir halt total blauäugig. Naja, und dann ist es mir so total abgerutscht und was ich aber da gemerkt habe aus dieser Erfahrung, klar war ich da jetzt da investierend, aber auch sehr, sag ich mal, nah dran. Es war das Erste und wir haben das auch so zusammen gemacht. Also zum einen, glaube ich, habe ich daraus gelernt, okay, du machst lieber Sachen selber, ja weil ich es dann selber kontrollieren kann, operativ sein kann und da einfach mehr Grip dran habe. Mehr Hebel hast, ja. Genau, das ist ja immer noch die Schwierigkeit mit dem Investieren. Und das andere ist, was ich krass mitgenommen habe, was sind die Zeichen, wann du merkst, dass etwas umschwenkt oder dass Hypothesen, die du aufgestellt hast, nicht mehr halten und nicht mehr stimmen. Und ich glaube, seit dieser Erfahrung gehe ich mit dem Moment vor dem Stop-Doing ganz anders um, weswegen ich hoffentlich nicht mehr so oft in Stop-Doing-Geschichten komme. Also natürlich höre ich Jobs auf oder so, aber weil ich sozusagen vorher feinfühliger werde, wenn das Schwert anfängt zu fallen. Und ich weiß noch, bei Amorelie haben immer alle gesagt, ja, Lea ist total gut darin, die rote Flagge zu hissen. Und ich habe immer ganz aktiv und krass übertrieben laut rote Flaggen gehisst, wenn unser Wachstum angefangen hat zu schrumpfen, wenn sich solche Sachen wie Trends verändert haben, aber auch nur schwach und ich schon wahrnehmen konnte, es wird wahrscheinlich exponentiell. Und da hatte ich damals gelesen, dass es nämlich bei Ebay gab, so Events, die hießen 9-11-Events. Also die haben es 9-11s genannt. Und das war quasi bei denen die rote Flagge. Und die haben die auch gehisst, wenn nur das Wachstum geschrumpft ist, weil die gesagt haben, ein schrumpfendes Wachstum, Also entweder du wächst oder du schrumpfst. Es gibt nur das. Ist irgendein Indikator. Genau. Und wenn es schrumpft, dann ist das ein Indikator, dass du irgendwann in richtige Probleme läufst. Und bevor es ganz, ganz groß wird, gehen wir da schon massiv rein und machen sehr, sehr, sehr viele Aktionen gleichzeitig, um dem entgegenzugehen, sodass wir gar nicht erst in Situationen kommen, wo wir vielleicht Stop Doing machen müssten.
0: Ja, und das ist interessant, weil... Das musste ich erst ganz hart lernen und du hast eben gesagt, dass Scheitern oder Aufhören auch was mit Scham zu tun hat und aber auch mit Sozialisierung. Wenn du, so wie ich, aus dem Unternehmerhaushalt kommst, wo ja nichts aufgehört wurde, sondern das war nicht immer erfolgreich, aber es wurde durchgehalten und auch durchhalten war ein ganz großer Wert. Ja, Also aufhören, das tun Menschen, die es nicht ernst meinen, durchhalten, das tun Überzeugungstäter und Täterinnen, da wollte ich auch zu Letzteren gehören. Ich musste also richtig lernen, auf diese Frühwarnindikatoren, die du gerade beschreibst, zu hören und sie nicht zu ignorieren in der Hoffnung, sie drehen sich vielleicht doch noch und dann bleibt mir diese Scham erspart. Und deswegen die zwei Fragen, die ich mir immer wieder stelle bei Projekten oder Dingen und das habe ich auch als Antwort gegeben, als das neu wieder gefragt wurde, war, wann weißt du eigentlich, dass du etwas aufhören solltest? Das eine ist... Und das zeigt eben meine Sozialisierung. Wenn ich mich frage, ich darf das jetzt aufhören und keiner bekommt es mit. Das heißt, wir tun so, als ob keiner wüsste, dass ich das je angefangen habe und jetzt aufhöre. Würde ich es dann gerne beenden? Wenn ich da Ja sage, dann weiß ich, okay, es ist, weil die Außenwahrnehmung hält es am Leben, aber nicht die innere Überzeugung. Also, das ist die erste Frage, die man sich stellen kann. Dann kann man schon mal abgleichen, mache ich es für außen weiter, um mein Gesicht nicht zu verlieren, oder glaube ich im Inneren nicht mehr dran. Und das zweite ist, glaube ich tief im Herzen, wenn ich abends im Bett liege und keiner zuhört und zuguckt, dass es ein Erfolg werden kann. Und dann kann ich auch die Einzige auf dieser Welt sein, die das glaubt. Und alle anderen sagen mir, warum das nicht klappt. Aber wenn ich ganz tief im Inneren weiß, doch, ich glaube dran, das kann auch was werden dann ist es ein guter Indikator, weiterzumachen oder dann eben aufzuhören. Und ich glaube, das war ja bei unserer Bank einfach das Besondere, dass dieses Gefühl, abends im Bett zu liegen und in sich reinzuhorchen, bei uns beiden zum gleichen Zeitpunkt plötzlich negativ ausgeschlagen ist.
1: Und zwar so massiv, dass wir echt gar nicht anders konnten, als darauf zu hören. Ja, obwohl wir schon ziemlich weit waren. Ja, wir waren schon ziemlich weit, aber wir haben gemerkt, wenn uns jetzt schon diese Hindernisse so sehr mitnehmen und nerven, dann ist nicht genug Energie da, um das durchzuhalten. Ähm, Und ich habe zum Beispiel, ich finde noch eine andere Frage, die man sich stellen muss, ist wirklich immer das, was Julia Bösch auch gesagt hat, bin ich die Richtige für, was auch immer ich da mache. Und ich habe zum Beispiel bei Konrad das ja sehr aktiv aufgehört nach acht Jahren, weil ich gemerkt habe, wir haben jetzt diese Firma geschwenkt Richtung B2B-Sourcing-Plattform und da bin ich persönlich einfach nicht mehr die Richtige für, da gibt es noch Leute, die es besser können und dann ist es das Schönste auf der Welt, wenn du den Zeitpunkt erwischt, das richtig kommunizierst, trotzdem deine acht Jahre gemacht hast oder irgendeine Zeit, die für dich gut ist, dass man also nicht don't jump ship, ja, gib nicht vorher auf, sondern zieh das ordentlich durch, bring es ordentlich zu Ende und dann... Ist aber so, dieses Timing vom Ausstieg, ich glaube, das kriegen ganz viele falsch. Und das ist eigentlich das Coolste, 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 gut zu gehen, wenn das klappt. Genau, gut zu gehen. Und das ist so schwer. Und ich muss echt sagen, bisher, toi, 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 wird sicherlich auch oftmals nicht mehr klappen bin ich da total gut drin, weil ich ganz viel auf mich selber höre. Und das, was du vorhin gesagt hast, wenn man selber schon so merkt, es zieht einem Energie, es grummelt im Magen, man muss sich dazu ein bisschen mehr drücken, man verschiebt Termine, man macht es erst später, man prokrastiniert laufend, bis man dazu kommt, um sich darauf vorzubereiten und solche Sachen. Das sind alles schon so Zeichen, wo man merkt, Nothing, it's nothing for you. ja. Und dann merkst du auch noch, okay, die, 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 die wirtschaftlichen Gegebenheiten sind andere. Ich bin gar nicht mehr so richtig die Richtige und so. Und da muss man halt den Mut finden, das dann frühzeitig zu kommunizieren, bei sich zu bleiben, nicht die anderen zu blamen und, und den Ausstieg zu schaffen. Ich muss sagen, bei Konrad war das sehr gut. Und wo es auch total gut geklappt hat, war bei Amorelie. Und da muss man aber auch sagen, da habe ich auch das erste Mal gemerkt, was es bedeutet, wenn man Dinge durchzieht, die man hätte stoppen sollen. Ich finde das Bild ganz schön, sozusagen das Stoppen ist quasi auf die Bremse gehen. Das ist so, so eine, aktive, eine aktive Entscheidung, die dich und andere schützt. Ja, es ist ein, ein aktives Aufhören. Und bei Amorelie war das damals so, als Polly gegangen ist nach fünf Jahren, ich eigentlich ja auch nicht mehr konnte. Also ich weiß gar nicht, ob ich das noch je erzählt habe, ich glaube nicht. Aber ich hatte halt auch zwei Kinder bekommen und so weiter. Und die Kleine war, glaube ich, einen Monat alt. Also sie war gerade geboren, als Polly gegangen ist. Und ich konnte auch nicht mehr. Und das heißt, ich habe das aus Pflichtgefühl, weil das damals gefordert wurde, dass ich bleibe, Polly und mir gegenüber und den Investoren gegenüber gesagt, okay, ich mache weiter. Aber meine Kräfte waren am Ende. Und dann kamen noch makroökonomische Themen dazu. Und dann merkst du auch, okay, deine Kräfte sind in der Tat am Ende. Und dann kam dieses Burnout. Und dann habe ich total gemerkt, okay, eigentlich waren die Anzeichen dafür da und ich wollte es anderen recht machen, anstatt auf mich selber dann zu hören und wollte das irgendwie durchziehen. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob ich das jetzt schlecht finde oder nicht, weil ich habe ja unfassbar viel dadurch lernen dürfen. Und eine Sache, die mir da aber total geholfen hat, war, da habe ich auch mit einer Coach mir Hilfe geholt und habe so eine Stuhlarbeit gemacht und saß wirklich so auf einem Stuhl und du fühlst dich richtig rein, wie das ist, wenn du bleibst. Wenn du langfristig bleibst, du bist die nächsten vier Jahre da, die Mitarbeiter, du visualisierst dieses Büro, du visualisierst die Themen, die du machen wirst und so weiter und fühlst das richtig. Dann gehst du auf einen anderen Stuhl, setzt dich darauf und fühlst komplett, wie ist es, wenn du gehst, wenn du jetzt frei bist, wenn du was anderes machst und so. Und da kam ganz schnell raus, okay, ich will eigentlich gehen. Und dann kam aber immer wieder dieses so, aber ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann war echt so dieser Schlüsselmoment, als die Coach sagte, naja, Lea, du willst einfach gut gehen. Und wie kriegen wir das jetzt hin, dass du gut gehen kannst? Und dann, muss man sagen, habe ich trotzdem auch nochmal ein Jahr investiert. Also vielleicht ist fast einer der wichtigsten Punkte bei diesem Stop Doing, versuche es so früh zu erwischen, diesen Punkt des aktiven Stoppens, dass du nicht schon so weit bist, dass du dann da alles hinter dir abbrennst und einen riesen Moloch hinterlässt und dann irgendwie so rausrennst und alles geht vor die Hunde und du machst deine ganze Legacy kaputt, sondern versuch es so früh zu erwischen, dass du noch die Kraft hast, gut zu gehen.
0: Das ist, glaube ich, Total entscheidend für das Kündigen von Jobs, für das Aufhören von Unternehmen, für das Verlassen von Unternehmen, dass es genauso einen Plan braucht wie das Anfangen. Weil es wird immer suggeriert, wenn du anfängst, brauchst du einen Plan. Du musst überlegen, mit wem gründest du es oder du prüfst den Job ja. ganz Top 100 Tage, weißt du? Was sind deine Top
1: 100 Tage des CEOs des Neuen? Oder in jeder Position Ja, brauchst du einen Top 100 Tage Plan. Ja.
0: Aber eigentlich bräuchte es auch einen letzte 100-Tage-Plan und nicht dieses abrupte immer, ab morgen ist der raus, Kaspar Rohrstedt verlässt zum Monatsende Adidas und welche Beispiele es noch alle gibt, weil das einfach in den seltensten Fällen dann was mit gut gehen zu tun hat. Du kriegst dann zum Teil noch nicht mal eine richtige Verabschiedung, weil, weil dann hast du noch Resturlaubstage und dann schleichst du dich da irgendwie raus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Dinge aufzuhören ist ja wieder die Voraussetzung dafür, neue Dinge anfangen zu können. Deswegen wohnt eben auch ein Zauber dem Aufhören inne. Und als du das eben gerade meintest mit dieser Aufstellung mit den Stühlen, wir haben ja das ist ja eigentlich ein lustiger Zufall, sehr parallel unsere jeweils gegründeten Unternehmen verlassen und sind von der gleichen Coach gecoacht worden, wie wir da gut gehen können. Und bei mir haben wir eine Familienaufstellung, wenn du so willst, mit Gehen versus Bleiben gemacht. Und ich habe die beiden wie so meine Kinder dahingestellt. Und, oder Kinder, wie jetzt zu so krass, weil, also einfach so, wie, wie zwei. Eins verlässt du. <lacht> ja, eins verlässt du. Okay, super. Nein, also wie zwei Dinge, ja. So, und dieses ähm, Gehen, das war wirklich so, oh Gott, wäre das schön, wenn das ginge und wenn ich das dürfte und das Bleiben, das fühlte sich wahnsinnig schwer an. Und da war genau das Gleiche okay, du weißt eigentlich, dass es Zeit ist, es zu beenden und jetzt hast du aber Angst davor, wen du alles enttäuscht, wie du es kommunizierst, wie es aufgenommen wird. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, den ich machen möchte, dass man mit der gleichen Haltung, mit dem gleichen Selbstbewusstsein verkündet, wenn man kündigt, wenn man etwas nicht mehr weitermachen möchte Und da kann ich wirklich einen großen Beifall spenden einer Gründerin aus Zürich, die mir im Gespräch neulich erzählt hat, sie würde jetzt im x-ten Jahre ihres PhD, also ihrer Doktorarbeit, hängen. Und sie hätte aber parallel gegründet. Und sie hätte aber Angst, diesen PhD jetzt zu beenden, weil sie wäre schon so weit. Und das hätte auch irgendwas mit ihrem Selbstverständnis zu tun, dass sie zeigt, guck mal, ich bin auch schlau, ich mache auch einen PhD. Und dann habe ich in dem Gespräch zu ihr gesagt, als ich ihr so zuhörte, Christina, ganz ehrlich, ich glaube, du hast die Antwort schon. Du musst das aufhören und zwar mit offenem Visier und mit Haltung und nicht so auslaufen lassen und keiner kriegt's mit. Und jetzt hat sie vor drei, vier Tagen auf LinkedIn einen großen Post geschrieben, warum ich mein PhD aufgehört habe. Und da habe ich so gelächelt und dachte so, was für ein starker Post drüber zu schreiben, dass man aufhört. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt vielleicht auch über die Alpakas-Insolvenz mal schreiben sollte. Wie fühlt es sich als Investorin an, mit den Gründern aufzuhören? Was hat mich dabei total bewegt? Ähm, Wie sehr schätze ich das, wie sie das gerade machen? Damit man nicht immer nur das Anfangen feiert in Deutschland, sondern auch mal das Aufhören.
1: Total. Und gleichzeitig finde ich es trotzdem richtig, dass du auch immer wieder dafür einstehst und ich ja auch Dinge durchzuhalten. Also ich habe ein konkretes Projekt im Kopf, das will ich aber hier nicht so nennen, aber das war eher ein Stressprojekt und ich habe es trotzdem durchgehalten. Und es hat mir ganz viel ermöglicht. Und ich finde, auch das kann eine total valide Option sein, der Mittelweg zu sagen, eigentlich ist es nicht meins. Eigentlich will ich es gerade nicht machen. Eigentlich gibt es mir nicht genug Energie. Es kostet mich mehr. Aber... Ich weiß, dass dieser Stein zu weiteren Steinen im Wasser führt, auf die ich gehen kann, nur weil ich auf diesem war. Und deswegen halte ich das durch. Und dann kann man das, finde ich, schon auch in seinem Kopf anders bewerten und sagt, okay, das ist jetzt nicht meine Berufung. Da muss jetzt nicht mein ganzes Lebensglück draus kommen. Das nimmt vielleicht auch weniger Zeit ein. Das ist ein bisschen begrenzter. Ich gucke, dass ich das effektiver, effizienter hinkriege und so weiter. Aber halte es trotzdem durch, weil es mir wieder was anderes ermöglicht. Das finde ich schon auch wichtig, weil, ehrlicherweise, ich habe gerade sau viele Aufhörposts auf LinkedIn. Also mich nerven die gerade total. Ich habe das Gefühl, die ganze Welt hört Sachen auf. Ach echt, ja? Ja, total. Ich kann es gar nicht mehr sehen. Ich habe das abgebrochen, das aufgehört. Da will ich nicht mehr und so weiter. Und ich bin echt nur noch so, sagen, man kann auch mal jemand wieder sagen, ich mache was, ich halte durch, ich tue das und so. Das ist ja total persönlich. Und nichts gegen den Post, den habe ich gar nicht gesehen von der Gründerin. Aber es ist so, ich also ich finde, alles hat einen Charme. Anfangen, was durchhalten und aufhören, hat alles einen totalen Charme. Und ich finde es auch total
0: wundervoll, wenn man sagt, ey, ich bin immer noch 25 also Jahre bei. Also Charme in diesem Fall. Ja, ja. ja. Also nicht mit SCH, S- C- okay. Also <lacht> alles hat einen Charme. Ein Französisch. Charme. Ja, okay, gut. Ein Sch- ich bin ja hier in Frankreich. Alles
1: ist jetzt schamhaft, das wäre schade. Ja. <lacht> Nein. Oh Gott, damit habe ich am Anfang angefangen. Ich wollte kein Schämen, sondern ich wollte... Es hat auch einen Charme, Dinge weiterzumachen, Dinge durchzuhalten. Und da ist aber wichtig für sich selber, glaube ich diese Klarheit hinzubekommen. Wofür tue ich das? Was mache ich damit? Wie viel bin ich bereit zu investieren? Und dann auch, hatten wir auch schon mal, das auch abzuschließen, diesen inneren Prozess. Und nicht, da bist du ja auch echt gut drin, wenn du dich dann für oder gegen was entscheidest, dann auch dabei zu bleiben und nicht die ganze Zeit das Ding wieder aufzumachen und wieder zu hadern, sondern einmal die Richtung zu entscheiden und dann zu sagen, okay, und jetzt habe ich entschieden, ich ziehe das durch, weil es mir da und dafür hilft und ich bin jetzt in einem anderen Projekt auch gerade drin,
0: was ich auch gerade noch durchziehe, aber ich weiß, dass, es, dass für mich das Richtige ist, das durchzuhalten. Und ich glaube, das ist genau der Prozess, in dem ich jetzt gerade wieder bin durch diese Aufgabe meines Coaches. Ich soll 10 bis 15 Stunden die Woche rausschmeißen aus meinem Kalender, um Platz zu schaffen für Dinge, die mir Energie geben, aber kein Ziel verfolgen. So Und das finde ich erstmal eine total blöde Aufgabe, weil ich einfach unglaublich gerne Dinge anfange und durchhalte und wahnsinnig ungern ausmiste und Dinge aufhöre, weil ich denke, wie schade, da ist doch auch so viel Energie drin. Und das ist nämlich genau interessant, wie ich dann ticke. Ich kriege diese Aufgabe, die ja so aus dem Nichts kommt, die ist ja nicht aus mir selbst heraus entstanden. Fairerweise ist sie entstanden, nachdem ich aufgezählt habe, was ich alles mache. Ähm, So, es hat schon was mit meinem Leben zu tun. Und dann sitze ich da und denke, okay, also was höre ich denn jetzt auf? Also ich höre jetzt mal ganz bestimmt nicht den FC Victoria auf. Okay. Dann höre ich mal ganz <lacht> bestimmt nicht den Podcast auf. Dann höre ich mal ganz bestimmt nicht so. Und dann komme ich also erstmal auf all die Sachen, die ich mal ganz bestimmt nicht aufhöre. Und dann kommst du eben zu den Sachen, die auch total cool sind, aber die du eigentlich noch nicht richtig angefangen hast und das Herzblut noch gar nicht entwickelt hast, wie ein neues Buch schreiben. Oder die Bildungsrepublik ausrufen und in 16 Bundesländern parallel einen Volksentscheid erwirken, dass Bildung für zukünftige Generationen nicht mehr verhandelbar ist. Gibt mir total viel Energie. Äh, <lacht> oh, liebe ich. Wusste ja. ich
1: gar nicht, dass du das auch noch auf deiner Ideenliste hattest. Okay?
0: Würde ich morgen anfangen, aber legt halt mal eben mein Leben lahm. Und deswegen ist diese Aufgabe schon gut, weil ich dazu tendiere, aus Euphorie immer zu sagen, und das machen wir auch noch, und wenn ich dann abends platt mit Tennisball in der Brust in der Ecke liege, dann wünsche ich mir manchmal diese, diese, was ich eben gesagt habe, dieses, oh, und wenn ich das jetzt wieder aufhören dürfte und keiner wird es mitbekommen, dann wäre das jetzt genau weg. So, und ich glaube, diese Übung immer wieder mit sich zu machen, ist deshalb gut, weil es schafft Klarheit. Ich habe das Buchprojekt an dem Tag abmoderiert. Ich habe die Bildungsrepublik an dem Tag wieder zurückgenommen bei den drei Personen, die ich schon losgeschickt hatte, zu researchen, wie ein Volksentscheid in allen Bundesländern gleichzeitig funktionieren kann. Das mache ich noch schon irgendwann. Aber im Moment ist mein Tag voll und das muss ich auch akzeptieren.
1: Das muss man akzeptieren. Und da ist auch so dieses, das Leben verläuft in Phasen, wieder so unfassbar war. Und mir fällt gerade noch ein Beispiel an. Wir hatten ja mal überlegt, so eine Fast and Curious-Konferenz zu machen. Und die kommt ja auch immer wieder mit Wiedervorlage, weil wir sie auch immer noch so unglaublich toll finden. Ja, 3000 Leute. Ja, das wird grandios. Und die werden wir auch machen, bin ich mir ganz sicher, weil es ist einfach super toll. Irgendwann. Aber... Wenn die Phase dafür nicht da ist, dann ist einfach das alles zu viel und dann kannst du es wieder nicht genießen. Und deswegen musst du halt Stopp und Nein sagen zu ganz vielen Dingen, sodass du die, zu denen du Ja sagst, dass die auch mehr Wert haben irgendwie und du die dann auch genießen
0: darfst. Das ist ein super Beispiel, Lea, weil die kostet, haben wir rechnen lassen, 300.000 Euro, wenn du die technisch mit tollem Catering, mit super Speakern, mit mega Party abends, 300.000 Euro, das musst du refinanzieren durch Sponsoren, durch Tickets. So,
1: derzeit Sponsoren zu kriegen, ist auch nicht so leicht in der Rezession.
0: Nein, und dann muss das Ding knallen. Es gibt schon so viele Konferenzen. Es muss wirklich ein USP haben, dass man dafür dann da auch hingeht. Und das alles muss man eben genauso immer bewerten. Und dann, wie wir jetzt zu dem Schluss kommen, stop doing. Wir machen jetzt keine Konferenz, auch wenn es total schön wäre, mit dir da auf dieser Bühne zu stehen. So, und deshalb mein Fazit. Anfang und Aufhören sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir müssen, wie du sagst, in Deutschland das anfangen, viel mehr feiern, viel mehr uns freuen, wenn Menschen neue Jobs anfangen, Unternehmen gründen, Projekte starten, ehrenamtliches Engagement starten. Und genauso müssen wir aber da sein und uns auch Gedanken machen, um das aufhören, denn das eine geht nicht ohne das andere. Sonst müssten wir alle ein Leben lang das Gleiche tun. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch nochmal Pipedrive vorstellen und das Thema Wachstum und mehr Geschäftsabschlüsse und Vertriebsaktivitäten ist ja das A und O in jedem Unternehmen und mit Pipedrive habt ihr ein einfaches und effektives CRM, also Customer Relationship Management Tool, das mehr Geschäftsabschlüsse ermöglicht und das Wachstum besonders kleiner Unternehmen fördert. Mit Pipedrive behaltet ihr den Überblick über eure Vertriebsaktivitäten und Gespräche, damit ihr keine Nachfassaktion verpasst und so könnt ihr besonders besonders effektiv arbeiten. Und nicht nur das, das Tool ermöglicht euch dadurch auch Verkaufserfolg.
1: Und das Schönste an Pipedrive ist, dass es einfach zu bedienen ist. Es ist vollständig anpassbar und es erstellt visuelle Berichte für euer Unternehmen. Es ist also ein CRM-Tool, was wirklich auf euer Unternehmen zugeschnitten wird. Es ermöglicht euch, euren Verkaufsprozess zu automatisieren, sodass ihr euch auf andere geschäftliche Prioritäten konzentrieren könnt. Und deswegen ist Pipedrive weit mehr als nur eine Pipeline. Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes. Werbung Ende Meine Gründerfrage Heute diskutieren wir bei meiner Gründerfrage ja die erste Einstellung, also den First Hire. Wie findet man den? Wann macht es Sinn, diese Person einzustellen? Wie bezahle ich die? Und die Person hat sich dann natürlich auch unsere Fail-and-Win-Stories dazu gewünscht. <lacht> wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Ähm, also, wie findet man den First Hire? Und da muss man ja vielleicht einmal nochmal einen Disclaimer setzen zu wenn man jetzt selber gründet und sagt, ich möchte irgendwie ein Projekt machen oder ein Business machen, kann ja es auch der Fall sein, dass man gar nicht die erste Mitarbeiterin sucht, sondern eine co founderin Also, dass man was ganz anderes sucht. Und ich glaube, wann ist das der Fall? Alle Sachen, die ich mache, mache ich immer zu zweit. Deswegen bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich einfach weiß, ich bin kein Lonely Rider. Ich bin besser im Team. Ich bin besser, wenn ich jemanden habe, der meine Kompetenzen ergänzt und andersrum, als wenn ich das versuche, alles selber zu machen und Ich habe doppelte Energie dann und die Hälfte der Kraftaufwendung. Deswegen ist es für mich, ich würde nichts machen ohne Co-Was auch immer. Wie bei dir Co-Podcast-Host zum Beispiel oder Co-Gründerin oder Co-Leiterin oder Co-Whatever. Aber ich würde mir mir immer einen Co suchen, weil ich da super gut mit funktioniere. Gleichzeitig ist es super schwer, diese Person bei mir zu finden, weil ich da irgendwie riesige Ansprüche habe. Aber ich hatte jetzt schon dreimal wahnsinniges Glück ja, mit Polly, mit dir, mit Lia. Nicht nur Glück, sondern auch einfach ein gutes Gespür dazu, welche Menschen zu mir passen. Und die bleiben dann auch. Aber ich glaube, das ist erstmal wichtig, weil das natürlich eine ganz andere, in Anführungszeichen, Einstellung ist,
0: Das ist ja de facto keine Einstellung. Genau, das ist ja erstmal eine gleichberechtigte Partnerschaft, um etwas zu starten. Deswegen voll verstanden und finde ich auch super, dass du das erstmal so sagst. Vielleicht ist es ein Co-Gründer oder eine Co-Gründerin, wenn man jetzt sagt, nee, ich bin jetzt alleine oder den oder die habe ich schon. Wie nähert man sich dann der First-Hire-Frage? So, und ich glaube, da ist die Frage für mich, wenn ich da mal in meine Projekte gehe, habe ich eigentlich schon alle Antworten und jetzt geht es um Geschwindigkeit? Dann suche ich mir als First Hire für das jeweilige Projekt oder Unternehmen jemand, der zu 100 Prozent für das Thema brennt und mir fast ein bisschen ähnlich ist. Also nehmen wir mal das Beispiel Book Club. Ich starte ein Book Club. Ich weiß eigentlich genau, wie ich das machen will. Da brauche ich jetzt. Nicht als First Hire jemanden, der mir sagt, was ist ein Book Club, wie könnte man das angehen oder so, sondern jemand, der sagt, ich habe dieses Jahr 62 Sachbücher gelesen, ich kann Instagram rauf und runter, let's go. So, deswegen war das mein First Hire Konstanze im Book Club zu sagen, Geschwindigkeit, Execution, wir wissen, in welche Richtung wir rennen. Das Gleiche beim FC Victoria Sponsoring. Fritzi schreibt mich über LinkedIn an und sagt, ich habe schon für alle möglichen Sportvereine inklusive FC Bayern und Co. Sponsoring gemacht. Ähm, Brauchst du Hilfe? Ja, brauche ich. Ich gehe unter. Ich weiß, was ich vorhabe, aber ich habe nicht genug Stunden Zeit. Also ist mein First Hire da. Du kannst jetzt genau mich da covern, wo ich keine Zeit habe. Das heißt, es sind Menschen mit Expertise schon. Genau mit ganz klarer Expertise und ich weiß ganz genau, wofür ich sie brauche. Aber zum Beispiel, als Moritz und ich Fox Sheep gegründet haben und ich eher der Marketing-Sales-Typ war und Moritz eher der Product-Typ, wussten wir, dass ohne krasseste Tech-Expertise wir unsere erste App nicht hinkriegen. Wir wollten aber keinen dritten Co-Founder, also keinen CTO als Co-Founder. Also haben wir einen Senior Lead Entwickler, wenn du so willst, als ersten Mitarbeiter eingestellt, weil wir gesagt haben, wir brauchen von Anfang an diese Tech-Kompetenz im Team. Vorher müssen wir gar nicht weitermachen. Und der erste Mitarbeiter darf jetzt nicht äh, sein, jemand, der auch noch mich ein bisschen bei Marketing unterstützt oder Moritz noch ein bisschen bei, welche App wollen wir denn eigentlich als Product bauen, sondern nee, da müssen wir uns jetzt jemand reinholen, der Tech voll versteht. Also
1: wenn ich jetzt mal an Amoroli-Zeiten zurückdenke oder jetzt auch tenmo in
0: zeiten gibt
1: es, finde ich, so zwei Hires. Das eine ist die, die du machen musst, einfach um Hygienekriterium das zu erfüllen, was du, was du machen willst und das, was du eben auch erzählt hast. Das heißt, bei Amoroli meinetwegen brauchten wir ein CTO, weil wir brauchten eine Webseite, die auf Magento basierte, die Dinge verkaufen kann, Produkte verkaufen kann. So. Jetzt wird die beste Webseite der Welt aber nicht das sein, was Amoreli wirklich ausmacht. Das heißt, die ersten Hires waren wirklich, die, die wir nicht konnten und ohne die wir nicht lebensfähig waren. Was macht die Magic von Amoreli aus? Damals Produktauswahl, Marketing und so weiter. Und das haben wir auch als Gründer selber gemacht, weil wir gesagt haben, okay, das, was es im Kern ausmacht, müssen wir selber mitbringen. Und zwar auch eine ganze Weile lang, ich würde fast sagen ein Jahr lang, weil du kannst diese Position gar nicht heiern, weil du das Geld dafür nicht hast. Das heißt, du musst die Menschen heiern. Du musst selber was können. Ja. Auf den Positionen, die du nicht machen kannst, genau. Und die anderen Sachen machst du halt am Anfang selber. Und ich finde, für mich ist das ein ganz wichtiger Grundsatz, dass die Arbeit erstmal anfallen muss und so groß sein muss, dass sie dann überhaupt die Position rechtfertigt. Und ich nicht so vorauseilenden Gehorsam mache und mir mein Team zusammenstelle in der Hoffnung, dass die dann mit Arbeit befüllt werden und dass dann schon alles wachsen wird und so weiter. Das heißt, auch bei Tenmore Inn schaffe ich erst den Wachstum, erst das Produkt, erst die Nachfrage und danach stelle ich Menschen ein, die uns jetzt helfen können im Community Management, im Operations, im Marketing und so weiter und so fort, sodass wir das aufbauen können und erhalten können. Aber du musst erstmal in Vorleistung gehen, sonst hast du da einen fetten Kostenblock und die Umsätze kommen nicht und dann kriegst du richtig
0: Stress. Genau. Und das hat aber zu einem Auswuchs geführt, den du auch noch sehr gut kennst, dass eine Zeit lang in der Startup-Szene nur Praktikanten und Freelancer am Anfang eingestellt wurden. Nach dem Motto, alles flexibel halten, niedrige Kosten, kein richtig, weil wir so lange wie möglich verhindern, dass wir hier einen ersten Vollzeit-Mitarbeiter-Sitzen haben oder Vollzeit-Mitarbeiterin. Und das habe ich gelernt und beim Zusehen in vielen, vielen Startups, das bringt dir zwar anfänglich ganz viel Geschwindigkeit bei niedrigen Kosten, aber eigentlich zwingt es dich nicht zu dem, was du gerade gesagt hast, aus welche Kompetenzen sind im Team schon da, welche noch nicht. Und für die brauchen wir echte Expertise und Erfahrung. Und nicht, ja, das machen da so drei, so halb und dann kommt daraus hoffentlich einmal ganz raus. So und deswegen, wenn ich jetzt alleine wäre da draußen und ich habe eine Idee und ich bin der Meinung, die verdient eine Chance und ich bin von ihr überzeugt, dann wäre meine Empfehlung schon zu sagen, Stell irgendwann einen Minijobber oder eine Teilzeitkraft oder eine dedizierte Person ein, als alles irgendwie so ein bisschen zu verteilen, weil es für dich auch so ein bisschen mehr die Ernsthaftigkeit bringt. Willst du das wirklich? Willst du jetzt wirklich mit diesem Ding starten? Oder kannst du das auch alles innerhalb von zwei Stunden wieder abmoderieren, weil der Freelancer findet dann auch was anderes und die Praktikantin, das war ja eh nur drei Monate und so. Also Es ist halt auch nicht ganz so ernsthaft aus meiner Sicht, wenn du es so halb verfolgst, statt zu sagen, nee, ich habe jetzt hier eine erste Lohnabrechnung und jetzt müssen wir aber auch Gas geben. Total. Und ich meine, da sind
1: wir ja bei der letzten Frage, die auch gestellt wurde, wie bezahlen. Und ähm, natürlich, wir haben am Anfang bei Amoroli zum Beispiel ganz vielen Anteile gegeben. Ne? Also so, sowohl den ersten, dem ersten Management-Team als auch so unserer Brandagentur weil wir einfach das Geld überhaupt nicht hatten und haben in Anteilen bezahlt. Und jetzt ist es so, dass wir das bei Tenmore in alles noch so überlegen und aufsetzen, wie wir das genau machen wollen und haben da einfach gute Gehälter. Die sind nicht stellar, weil wir sind ein Startup Die sind aber auch nicht so, dass wir da äh, Skelette äh, sozusagen haben im Sinne von der Bezahlung, sondern das ist sozusagen der fitte Boxer, das ist eine gute Bezahlung, aber trotzdem musst du dafür auch was tun. Und woran ich total glaube jetzt ist, generell bei Amorelie haben wir zum Beispiel Boni abgeschafft irgendwann. Ich finde am Anfang Boni total schön und zwar auch echt viel und zwar so, dass sie wirklich substanziell sein können, also mal so 30 Prozent des Gehalts oder so. Und dann aber alle aligned auf die Firmenziele, also auf Umsatz, Wachstum oder EBITDA. Das, weil ich finde, am Anfang, wenn du so bis zu 50 Leute bist, sind da alle dran beteiligt, egal welchen Beitrag die leisten. Und das ist extrem messbar, extrem transparent und führt zu, finde ich, einem hohen Commitment auf, ja, auf die ähnlichen Motive, die man dann hat. Und funktioniert am Anfang total gut. Ich finde später glaube ich dann eher an Mitarbeiterbeteiligung ähm, und nicht mehr an die Boni, weil ich total erlebt habe dieses, du bist trauriger über die 100 Euro, die du nicht bekommst, als die 400, die du bekommst. Ja? Also warum ist es nicht 100 Prozent, sondern nur 80 Prozent und so weiter. Also das hat bei uns nicht zu so viel Zufriedenheit geführt, sondern da wäre ich dann später eher dabei
0: zu sagen, gute Gehälter und Anteile. Genau, und das ist auch ein totales Learning-Erfahrung aus meiner Zeit, äh, egal in welchem Job und in welcher Position, Menschen mögen den Spatz in der Hand. Vor allen Dingen in Deutschland. Das heißt, ein gutes Gehalt, was dir das Gefühl gibt, meine Arbeit wird in Echtzeit gewertschätzt, ist mehr wert als am Ende des Jahres kannst du einen krassen Bonus oder du bist hier im Unternehmen beteiligt. Das ist eigentlich schade, weil ich immer denke, es wäre eigentlich schön, mehr Menschen zu Shareholdern zu machen und nicht nur zu Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn ich gesagt habe, hier, du bist am Unternehmen beteiligt oder hast einen hohen Bonus, aber dafür ein geringes Fixum, dass das viel weniger motiviert hat, als zu sagen, dein Fixum pays the bills plus einen tollen Urlaub. Und damit bist du happy. Und wenn dann noch was draufkommt, ist das für dich eher nice to have. Also das musste ich auch lernen, dass diese unternehmerischen Beteiligungen gar nicht immer das waren, was First Hires am glücklichsten gemacht haben.
1: Und die unternehmerischen Beteiligungen in Deutschland sind halt dementsprechend auch nicht äh, sinnvoll oder gut gemacht, weil du unterschreibst 14-seitige Papiere, verstehst irgendwie wahrscheinlich die 80% nicht und Du hast gar nicht mehr im Blick, weil du meistens erzählen die dir dann auch nicht, was das Unternehmen gerade wert ist und so weiter. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, was dieses Papier eigentlich wert sein soll irgendwann mal. Und ich glaube, das ist absolut falsch. Das musst du viel transparenter machen und da auch jedes Jahr drüber reden und sagen, da stehst du gerade und so weiter, weil sonst kannst du damit nichts anfangen. Das ist einfach so, als wäre es
0: nicht da und du hast irgendwie eine Hoffnung auf irgendwie den den Casino-Gewinn in äh, zehn Jahren. Und das macht übrigens der Hanno Renner, der Gründer von Personio, ganz toll. Vielleicht hier zum Abschluss. Der hat ja... Allen Mitarbeitern inklusive der Koch und Köchin in der Kantine Stock Options gegeben, also Unternehmensbeteiligung. Und jedes Mal, wenn die eine Finanzierungsrunde gemacht haben und eine neue Bewertung feststand, dann haben sie die Bewertung kommuniziert und ausgerechnet, was heißt das auf Individualebene jetzt? Das Geld kriegst du zwar noch nicht, aber du weißt jetzt so, und das ist so wichtig. Und ich glaube, wenn man das macht, kann es eine Wirkung haben. Wenn man das nicht macht, dann lieber ein anständiges Fixum zahlen. Ja, das war sie, unsere schöne Folge. Und was heute wirklich in meinem Kopf ist, ist diese diese Aufgabe, die Dinge zu suchen im Leben, die du dir vielleicht sonst nicht so gönnst oder sie eigentlich machst für irgendeinen Zweck. Und da habe ich jetzt gemerkt, ich würde gerne mal an einem ganz normalen Alltagsarbeitstag eigentlich, also ich habe zwar gerade Ferien, aber so, ins Borchertz gehen und da Mittagessen und Wein trinken, ohne harten Anschlag, weil mache ich ja nie. Und da habe ich mich jetzt heute mit meinem Mann verabredet und wir gehen ins Borchertz und trinken Wein wie so Touris, während die anderen alle wieder in ihre Büros zurückrennen und um halb vier noch so einen kleinen Espresso hinterher. Das war jetzt dein Learning aus dieser Folge. Das ist mein Learning. <lacht> Na, mach mal lieber die Dinge mehr, die so sinnlos sind, aber so schön. Okay, mein Learning
1: war, ich habe gerade nichts, was was ich äh, Stop Doing machen will. Ach, schön. Ich finde das richtig nice. Ja, ich bin wirklich mit meinem Potpourri-Leben gerade unfassbar glücklich. Ich finde das ganz spannend und ich möchte nichts aufhören müssen gerade. Und ich fühle mich auch nicht überlastet damit. Also, richtig, eine 1A, Lea. Ich gebe dir eine 1A mit Sternchen heute.
0: <lacht> Lea, das finde ich ganz toll. Da verleihe ich dir morgen Abend bei unserem gemeinsamen Abendessen einen Sonderorden. Stimmt, Verena. Oh, wir gehen morgen essen. Wir gehen morgen Das ist noch so weit weg, weil ich hier in Paris sitze, aber morgen Abend
1: sitzen wir zusammen. Komm mal schnell
0: schnell wieder. Wir müssen noch entscheiden, wohin. Aber jetzt hast du erst mal das letzte Wort. Von Brian Tracy.
1: Jede positive Veränderung in ihrem Leben beginnt mit einer klaren, eindeutigen Entscheidung, entweder etwas zu tun oder etwas zu lassen.